0: Bij Start to Freelance, de podcast van USG Professionals voor en door mensen met ondernemerskribbels. Met deze vijfdelige serie willen we je een duwtje in de rug geven om het freelance-leven te ontdekken of er net dat stapje verder in te gaan. In aflevering 1 bespreken we het freelance-DNA. Wat maakt van iemand een geboren freelancer? Welke skills heb je nodig en wanneer waag je de sprong? Na een carrière van 26 jaar in loondienst startte Marleen Deleu zelf als freelance ondernemer. Vandaag is ze directeur van Nextconomy, een kennisplatform en community voor iedereen die inspiratie zoekt om zelf te freelancen of met freelancers samen te werken. Ze deelt haar kennis en verhalen met Joke Janssens.
1: Dag Marleen, Dag Joke. Welkom op onze podcast van Start of Freelance, de allereerste aflevering. Heel fijn jou te gast te mogen hebben.
0: Dank je
2: wel, vereerd, dat ik de eerste mag aftrappen. Heel
1: leuk. We gaan het vandaag hebben over het, uh, het DNA van een freelancer. Dus ik ga meteen mijn eerste vraag op jou afvuren. Zijn er bepaalde skills die een, een freelancer of een ondernemer, en ik gebruik hier al een, een woord ondernemer, in zich moet hebben?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat een aantal kernwoorden zijn die je moet hebben. Allereerst is er passie. Je moet ergens een passie voor hebben. Iets waar je voor wilt gaan en waarvoor je heel veel over hebt. Je moet ook ondernemend zijn. Je moet zin hebben voor initiatief. Het gaat niet vanzelf. Het werk komt niet vanzelf naar jou. Je zal voortdurend, en dat is nog een ander kernwoord, wendbaar moeten zijn. Je aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Corona is daar natuurlijk een heel uh, extreem voorbeeld van geweest, maar dat heeft heel veel impact gehad op heel veel zelfstandigen, inclusief freelancers. En ik denk een ander woord, omdat dat ook belangrijk is, en wat je toch wel een stukje in je moet hebben, is commercieel denken. Commercieel denken, je moet je kunnen verkopen, je moet een klant ook begrijpen en denken in oplossingen voor de klant. En dat dat is allemaal voor mij commercieel denken ook, Ja. ja.
1: Oké, toch wel een heel lijstje? Een heel lijstje, absoluut. Is het volgens jou ook belangrijk om een bepaalde expertise te hebben als je als freelancer wil starten?
2: Ik denk dat heel veel mensen meer expertise hebben dan ze zelf denken. Het komt er dan op aan om te kijken van waar wil jij mee bezig zijn? Wat geeft jou energie? En aan de andere kant, voor wie los je welk probleem op met waar jij mee bezig wilt zijn? En dat is wat je als basis eigenlijk in je businessprogramma moet gaan opstellen van waar ben ik mee bezig, waar wil ik mee bezig zijn, wat onderscheidt mij van andere mensen die hier in dat domein ook actief zijn. En aan de andere kant, wie zoekt er naar dit soort oplossingen en hoe willen zij dan die oplossing aangebracht krijgen. Is dat online, moet ik mij daar fysiek voor verplaatsen, moet ik een dienst maken of een product? Dus dat zijn allemaal zaken die je dan moet gaan bekijken.
1: Ik ga de vraag eens anders stellen. Wanneer ben je niet geschikt om als freelancer aan de slag te gaan?
2: Goh, als ik vanuit mijn eigen ervaring kijk... Ik heb de kriebel om, om heel eigenwijs hè, het zelf te doen een paar keer gehad. Ik ben uh, 26 jaar in loondienst geweest. En dat was prima. Ik was daar al heel gelukkig. Dat is een, een heel fijn en veilig nest. Maar af en toe hè, kwam die kriebel toch naar boven... Maar dan waren privé de omstandigheden niet goed. Mijn man had ook al een eigen zaak. En die zei, ja, ja, maar niet nu. Wacht tot, tot dan. En dan de lening afbetaalt de kinderen uh, hun studies. En weet je, dat is bijvoorbeeld iets wat ik denk dat voor heel veel mensen meespeelt. Die laatste stap zetten, omdat je toch een stuk zekerheden opgeeft... Dat is vaak eng. Dus het moet ook in je hoofd en in je omgeving goed zitten. Je moet je toch veilig genoeg voelen om die stap te durven zetten. En ik denk, het tweede, opnieuw vanuit eigen ervaring... Plots is het me, myself en I. Is dat grote nest weg en moet je het allemaal zelf uitvinden? En dat gaat over stomme dingen als uh, welk lettertype ga ik gebruiken? Hoe ziet mijn e-mail eruit? (laughs) Dingen waar je nooit over hebt nagedacht... Dat moet dan ineens allemaal, omdat dat belangrijk is. Dat zijn ja, ook zaken die imago en uitstraling geven. En, uh, en waar je toch over moet je nadenken. Want dan denk je, oh my god, geen idee. Er
1: komt gigantisch veel er bij kijken. Er komt heel veel
2: op jou af. Ja. En ja, dat kan je maar beter goed voorbereiden. Ja. En dat heb ik niet gedaan. Hè. Dus ik heb echt alle fouten gemaakt die je kan <laughs> voorstellen. Ik herhaal dat telkens opnieuw. Ik, uh, ik denk, ja, ik ben echt het voorbeeld van hoe het niet moet... En kijk, het is toch goed gekomen. Hè. Uiteindelijk, ik ben in uh, einde 2013 uh, gestart op zelfstandige basis. Het is goed gekomen, maar het is een hobbelig parcours geweest en dat had niet zo moeten lopen. Dus laat je omringen door mensen die je toch een stuk begeleiden. Het is ondernemen. Hè. Freelance ja. is niet alleen je passie gaan doen, het is ook ondernemen. En dat stuk vergeten heel veel mensen, inclusief mezelf. Ja.
1: Klopt, maar ik hoop en denk dat we daarmee met ons Start to Freelance-programma wel een heel groot antwoord kunnen bieden op die problematiek waar jij bent tegen aangelopen. Dus consultants komen inderdaad een jaar bij ons op contract. Dus ze zitten nog in die veilige haven, zoals jij dat in de tijd ook had in loondienst. Maar ze proeven wel wat het is om voortdurend van project te veranderen. En ze worden wel voorbereid op alles wat op hun pad gaat komen.
2: Ik vind het schitterend. Ik vind het echt schitterend en het is ook nodig. Heel veel mensen zijn inderdaad vanuit hun passie... Dus ze willen toch een stuk meer inspraak hebben in de inhoud van het werk waar ze mee bezig zijn. Welke projecten ze wel of niet doen. Wat in een corporate omgeving met een baas die voor jou vaak beslist niet mogelijk is. Dus ja, die vrijheid en die zin, die drang om zich verder te ontwikkelen in een bepaalde richting. Ja, als je dat kan in een veilige omgeving, waar toch een stuk begeleiding en een vangnet is dan is dat een hele mooie tussenstap.
1: En, ja. uh, dus een schitterend initiatief van jullie, absoluut. Fijn. Ik hoorde daarnet ook het woord vrijheid vallen. Wat ik vaak wel eens hoor, is dat mensen zeggen... Oh, die freelancers en hun vrijheid... Volgens mij is dat idee fix en klopt dat helemaal niet. Hoe sta jij daar tegenover?
2: Goh, ik hoor inderdaad aan de kant van uh, organisaties... Hè. Freelancers ja, dat zijn vrij buiters... Die komen en gaan wanneer dat ze willen. Daar kunnen we niet op rekenen, noem het maar op. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hè? Want wat men dan gemakshalve vergeet is dat de freelancer eigenlijk alle belang heeft aan langlopende, stabiele projecten te hebben. Want dan moet dat hele commerciële stuk waar dat ze vaak niet voor kiezen, wat ze minder goed in zijn, dan moeten ze dat niet doen. Dus daar gaat men aan voorbij dat dat eigenlijk een beetje contradictorisch is. Dus aan de kant van organisaties zeg ik, praat nu eens eindelijk met je freelancers. En... Zorg ook voor begeleiding in de organisatie van de freelancers. Heel veel freelancers krijgen zelden of nooit een fatsoenlijke onboarding. Worden niet geïntegreerd in een bestaande groep mm-hmm. en blijven ja, degene die aan de buitenkant blijft staan. Ja, dat kan je niet verwachten. Freelancers zijn mensen, heel raar, maar waar. <laughs> en mensen willen aandacht en mensen willen zich uh, ja, thuis voelen ergens. En dat geldt ook voor freelancers. Dus dat beeld van organisaties over freelancers als vrijbuiters is helemaal fout. Dat veroorzaken ze zelf. Dus dat kunnen ze ook dan, dat is het goede nieuws, kunnen ze ook heel makkelijk zelf oplossen. Dus door daar aandacht aan te besteden. En aan de andere kant, freelancers die goed bezig zijn, die weten wie ze zijn, waar ze voor staan. En die gaan heel doelgericht bepaalde projecten kiezen... En die gaan ook zorgen dat ze daar een goede naam en reputatie opbouwen in die projecten. Die projecten gaan hun, hun marktwaarde verhogen, omdat ze daar bepaalde ervaringen op doen, kennis op doen. Of in contact komen weer met andere mensen in een heel ecosysteem vaak. Dat leidt hun dan weer tot andere opdrachten. Dus ze gaan daar heel zorgvuldig mee om. En dat zijn geen vlinders die zomaar fladderen van de ene opdrachtgever nee. naar de andere. Absoluut niet. Klopt. Nee.
1: Daarop gaan. hoe belangrijk is netwerken voor een freelancer?
2: Netwerken is belangrijk, maar ik denk met corona is dat helemaal anders om in te vullen. En is het een beetje zoeken. Ik denk afhankelijk van welke sector dat je werkt, hoe je dat moet gaan invullen. Vroeger was het, ja, ga vooral naar de werkgeverorganisaties, recepties en evenementen. en en loop daar wat rond en en je hebt weer wat mensen. Ik denk dat dat nu allemaal anders ingevuld wordt en dat je toch even moet gaan kijken om dat eventueel meer zelf in de hand te nemen en zelf te zoeken naar uh, netwerken van andere freelancers bijvoorbeeld die met hetzelfde bezig zijn, waarom niet? Of net complementair met jou en dat je elkaar samen gaat versterken. En, uh, en dat je op die manier eigenlijk uh, samen een oplossing aanbiedt aan een uh, potentiële opdrachtgever. Dus het, het netwerken is, denk ik, nu wel uh, ja, heeft een shift gemaakt om het anders in te vullen. Ja, het ja.
1: ja, ja. is inderdaad ook wel een breed begrip. Hè? Ja. Je gaf daar straks aan: je moet rekening houden met je omgeving, je moet rekening houden met jouw thuissituatie. En in je hoofd of je klaar bent om de sprong te maken. Bij jou waren de kriebels al langer aanwezig, maar heeft het dan toch een tijdje geduurd. Heb je daar spijt van dat het zo lang geduurd heeft? Dus dat nee. we je vroeger gesprongen hebben of?
2: Nee, nee, nee. nee. Ik ben sowieso iemand die uh, niet te veel achterom kijkt. Hè, van had ik maar of zo, dat dus slaat nergens op, vind ik. Ik ben beter vooruit kijken. <laughs> <Dat is waar. laughs> en anderzijds, ik ben zo lang gebleven omdat ik heel veel vrijheid kreeg. Ik mocht ondernemen. Binnen de veilige omgeving, ik was altijd de Chinese vrijwilliger om nieuwe initiatieven op te starten en ik heb heel veel mogen pionieren en daar heel veel steun en erkenning voor gekregen. Dus nee, ik ben zeker niet ongelukkig geweest, nee. Nee. Nee, nee. Absoluut okay. niet.
1: Heb je nog één laatste tip voor onze luisteraars die je graag wilt meegeven aan beginnende, startende freelancers? Ja, ik
2: denk dat um, heel veel mensen eigenlijk onderschatten dat de time is now. Het, is, um, het zijn onzekere situaties, dat is ook zo, maar dat is ook voor organisaties. En dat betekent dat ze veel meer dan tot voor nu of tot voor kort beroep gaan doen op externe experten. Die onzekere situatie die er is en alle schommelingen in de economie, het onvoorspelbare, dat maakt net dat organisaties nog meer dan voorheen met freelancers zullen gaan werken. Dus als je twijfelt, ga er gewoon voor. Het is echt nu het moment om om het te doen. En blijf niet hangen in een zogenaamde vaste situatie, want die is niet vast. Die is eigenlijk ook onvoorspelbaar geworden. En ik denk dat het dan nog altijd beter is om zelfsturend te zijn en je eigen toekomst in handen te nemen. En te zorgen dat je erdoor spartelt en dat je altijd voor gaat voor de beste kansen, dan passief af te wachten in wat je denkt dat een veilige omgeving is. Want ja, daar heb je helemaal geen controle over. Dan. Nee.
1: Waag de sprong. Zullen we daarop afronden? Waag de
2: sprong. Heel mooi samengevat. Oké, okay.
1: absoluut. Ja. Een extra tip
2: die ik zou willen toevoegen is dat je moet niet alles zelf moet doen. Jij bent expert in jouw vak. Jij doet dingen waar je energie van krijgt. Daarvoor kies je voor het zelfstandige bestaan. Daarvoor ga je als freelancer. Je bent helemaal gefocust op je opdrachtgevers... en het oplossen van problemen van je opdrachtgevers. Maar natuurlijk als zelfstandige... heb je ook een heel aantal administratieve zaken. Je hebt heel veel misschien ondersteuning in administratie. Los van boekhouding heb je dat ook nodig... om evenementen te organiseren, weet ik veel wat... Zoek daar ondersteuning voor. Boekhouding kan je veel automatiseren. Af en toe een goede boekhouder om jouw financieel advies te geven. En te zorgen dat je onderaan de streep netto het meeste overhoudt van jouw activiteiten. Dat is absoluut aan te raden. Maar ook, ja, ik werk met een virtual assistant om mij te helpen met administratieve taken. die ja, Op een bepaald moment nam dat zoveel van mijn tijd in dat ik er heel zenuwachtig van werd. En ik denk, ja, dat is eigenlijk niet waar ik mee bezig moet zijn. Dus, uh...
1: ja En ik denk zeker voor startende freelancers niet in de valkuil lopen van alles zelf te willen doen. Absoluut. Ja. Ja.
2: Dus uh, ja, laat je begeleiden om een goede ondernemer te worden, om ook die work-life balance goed te bewaken en te kijken van wat kan ik uitbesteden en aan wie. En hoe bereken ik die return on investment? Want ja. natuurlijk, dat kost geld. Maar dat levert jou ook weer andere voordelen op. Hè? En hoe, hoe, hoe bre- maak je dat in, breng je dat in kaart en, en bereken je van... Ja, dit is toch wel echt de moeite om dat te doen.
1: Ja. Marleen, heel hard bedankt voor deze podcast. Heel graag gedaan. En graag tot snel. Dank je wel voor de uitnodiging. Nou,
2: Dank je wel. Tot later. Succes.
0: Wil je Marleen bedanken of heb je zelf verhalen om te delen? Laat het weten via onze Facebook- of LinkedIn-pagina of met een voicemailtje via de link in deze podcast. Is dit interview nuttig voor iemand die je kent? Vergeet de podcast dan zeker niet te delen. In de volgende aflevering praten we met competentiemanager Guy van der Zande over het bepalen van je freelance-tarief. Graag tot dan!